0: Mes stars, j'espère que vous passez une bonne matinée. Déjà je m'excuse, j'ai pas dit bonjour. Enfin quand je parle à mes copines en tout cas je dis pas bonjour, salut, hello. Je commence le message direct, c'est toujours ma star, virgule ou la star, virgule. Donc en fait je vais vous parler comme je parle à mes copines, comme ça je vais être hyper naturelle. Donc excusez-moi, il y aura pas de salutation tout le temps, des fois peut-être que je serai dans le mood de dire bonjour, des fois je commencerai directement. C'est hyper ghetto de ma part. Désolée, en tout cas, je vous mets déjà dans le bain. Je vous dis comment je visualise le podcast. Il sortira tous les dimanches à 10h. Les filles, on a tout ce jour dans la semaine où on prend méga soin de nous. Moi, c'est le dimanche. C'est ma journée détente. Moi, elle commence à 10h. Genre, mon réveil, il, il démarre à 10h. C'est ça, la nouvelle grâce matinée maintenant en tant que jeune active. Je commence par ma méditation. et Ensuite, je commence ma petite journée. Je range ma chambre parce que c'est toujours un bordel. Je suis hyper bordélique, donc je range ma chambre et puis je prends ma douche, ça c'est le meilleur moment, je vais sous la douche je m'épile, euh, je fais tout ce qu'il y a à faire, les gommages et tout, je me frotte, machin enfin bref, trop bien, je choisis un nouveau pyjama en ce moment je m'achète de plus en plus vous savez les pyjamas assortis, sachant que moi, au delà de ça, j'ai parfum de jour parfum de nuit et des fois même parfum du week-end genre quand je suis toute propre et tout euh, bien, bien brossée, bien frottée, bien sans poils et qu'après, je me parfume. J'ai mon parfum de cheveux. J'ai le parfum du corps. Enfin, bref. Et là, je sens trop bon. Je change mes draps. Ça aussi, j'aime trop. C'est une étape que je kiffe. Je change mes draps. Et là, je choisis une série. Je suis un peu une mytho. En vrai, je me refais les mêmes depuis des années. Donc, j'en choisis une que je regarde déjà depuis, depuis un moment. Et là, je me pose. Généralement, je ne sors pas le dimanche. Le dimanche, c'est le day off, Bref, tout ça pour dire, en fait, que le dimanche, c'est mon jour favori. Et que c'est pour ça que je tenais à ce que le podcast ait ce jour comme date de, de sortie. Et je vous dis comment je, visualise, comment je vous visualise en train de l'écouter. En fait, je vous visualise en train de l'écouter de la même manière que moi, je vis mon dimanche. C'est-à-dire en pleine skincare et tout machin, euh, ma petite voix en fond, tout ça. c'est vraiment le goal pour moi. Ce serait trop bien qu'on vive le même dimanche en même temps et qu'on soit tous connectés en train d'écouter la même chose puisque oui, je vais réécouter mon podcast. Et vous savez ce qui est assez fou, c'est que euh, je ne suis pas une consommatrice de podcasts. Je n'en écoute pas, mais je trouve le concept tellement génial que je me suis dit, il faut que je m'y mette. Alors évidemment, il y a des gens que j'aime bien sur Internet, j'écoute un peu, etc. Mais c'est rare où je commence, je fais 10 minutes et après je pars, puisque j'ai énormément de mal avec le fait qu'il n'y ait pas d'image. J'aime trop, moi, les images. J'aime trop quand ça bouge. Pour ce premier épisode, qui est l'épisode 0. Un peu en épisode, bah non, pas hors série, puisque c'est celui qui donne le ton. Mais je tenais à vous donner l'étymologie du podcast, puisqu'il s'appelle Amsterdam. Mais j'ai pas choisi ce nom de manière anodine. J'ai beaucoup changé. Au début, je voulais l'appeler Good Luck Abby. C'est ma petite sœur. C'est la petite dernière, on a 10 ans de différence. Et l'idée, c'était que je donne des conseils à ma petite... Comme si je les donnais à ma petite sœur, en m'inspirant de ma vie actuelle. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être un peu inclusif. Donc, euh, j'ai voulu dire Love Poppy. Moi, mon prénom, c'est Pauline, mais le surnom qu'on me donne, bon, il y en a plein, Popo, Paulina et Poppy aussi récemment. Et puis, je ne sais pas, ce n'était pas assez personnel. Et puis, Amsterdam m'est venu en tête. J'ai trouvé ça simple, facile, limpide. Et C'est en un mot et j'aime que ce soit en un mot. J'ai actuellement 21 ans, mais cette histoire, elle remonte à quand j'étais un peu plus jeune. Donc, j'étais complètement dans la période, vous savez, du lycée, en plein dans l'adolescence, qui est une période quand même hyper importante puisque c'est le moment où on se forge, qu'on forge notre caractère, qu'on se forge en tant qu'individu tout simplement, c'est mentalement, c'est physiquement. Et moi, à cette époque, je vais très mal. Je vis très mal euh, mes années lycée puisque j'entre au lycée dans les mauvaises conditions. Amicalement, c'est euh, un peu compliqué, disons, vu qu'avec mon pilier, ça se passe pas hyper bien à ce moment-là. Les deux premières années se passent relativement bien, c'est-à-dire la première et la seconde. En soi, je suis entourée, je sors, etc. Mais en terminale, je me rends compte que je vais bien plus mal que ce que je pensais. Et en fait, c'est ça le problème avec la dépression, c'est que tu la détectes pas immédiatement. Au moment où tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. En tout cas, c'était mon cas. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle d'un tunnel. J'avais littéralement l'impression d'être dans un tunnel mais qui n'avait pas de fin. Vous savez c'était juste noir et plus j'avançais plus je me plus je m'enfonçais dans dans la noirceur, c'était 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 hyper euh, je me sentais vachement seule. Pourtant j'étais entourée. Je crois que j'ai jamais été autant entourée qu'à cette période-là. Mais qu'est-ce que je me sentais seule. Je pleurais tous les soirs dans mon lit. Ça allait vraiment pas bien. Et tout ça, ça a répercuté sur mes relations familiales. Je m'en suis énormément pris à ma maman. Parce que vous savez, ces mamans, elles ont ce truc où elles vous parlent tous les jours d'instinct maternel. Et moi, je suis ta maman. Et moi, je te connais par cœur. Et t'as pas besoin de me parler que je sais ça. Et j'arrivais pas à comprendre à l'époque comment ma mère pouvait avoir ce discours avec autant d'assurance. Mais ne pas détecter que sa fille était au bout de sa vie. J'ai arrêté de m'alimenter. Je m'étais lancée dans un truc hyper malsain, un espèce de concours où j'essayais de voir combien de temps je pouvais tenir sans m'alimenter. C'est assez flou maintenant, mais je sais qu'il y a des fois, je mangeais un bout de pain et c'était tout, tout pour ma journée. J'allais me coucher, j'étais tout le temps dans ma chambre, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma chambre. J'avais perdu quoi à tout, je voulais plus rigoler avec mes proches. Je, à la sortie des cours, de base, j'adorais traîner avec les copains, aller boire un verre et tout. Et là, on me proposait, je voulais juste rentrer à la maison, juste être plongée dans une série. En fait, c'était devenu plus facile pour moi de regarder des séries parce que pendant l'espace d'un instant, j'avais l'impression d'être ailleurs, d'avoir juste de, d de mettre mon cerveau en pause. Parce que quand on, quand on est en dépression, c'est juste... Une remise en question perpétuelle encore et encore. Des fois, t'as juste envie de faire taire ton cerveau, mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Et lorsque je me plongeais dans une histoire, dans une série, c'était le seul moment où mon cerveau arrêtait de réfléchir. J'étais à fond avec, euh, avec ces personnages, et leurs amis étaient mes amis, et leur univers était le mien. Et tout tournait autour de ça, et c'était ben, le seul moment qui me faisait du bien. La dépression... On on l'utilise hyper couramment dans le vocabulaire de la vie de tous les jours mais être là-dedans c'est si difficile aujourd'hui ça va mieux vraiment mais les années qui ont suivi cette dépression c'était difficile j'arrivais pas à en parler sans pleurer parce que c'était une période hyper solitaire j'avais vraiment personne avec moi j'avais deux amis qui ont été géniaux avec moi dont un particulièrement il m'a tellement aidé que je me dis il mériterait un épisode qui parle que de lui ce mec là je le connaissais déjà on avait été au collège ensemble puis on s'était perdu du vu. Au final, on se retrouve au lycée grâce... En fait, il rencontre une fille et il lui dit « Tu me fais archi penser à Pauline. » Et il lui dit « Tiens, c'est son Instagram. Genre, contacte-la et parle avec elle. Quand je suis avec toi, j'ai vraiment l'impression d'être avec elle. » Et cette fille me contacte sur Instagram. Au final, on s'entend hyper bien et c'est un rayon de soleil. On avait ce même grain de folie. On avait cette joie de vivre. Du moins, elle me faisait penser à une version de moi que j'avais un jour été. Et ça fait que ça nous rabiboche. du coup, avec ce garçon-là. Euh, parce que, euh, bah, en parlant d'elle, etc., on se remet à discuter et je me rends compte que je l'adore toujours autant. Je n'arrive même au point où je me dis, mais pourquoi on s'est perdu de vue On n'aurait jamais dû arrêter de traîner ensemble. Ce qui était encore plus chouette dans tout ça, c'est qu'il habitait en face de chez moi. Genre, je traversais la rue, j'étais en, en face de chez lui, il traversait la rue, il était en face de chez moi. On était voisins. Il venait me chercher tous les soirs avec son chien et c'était génial. On passait notre temps à se balader. Il avait une sagesse, une intelligence. Euh, un recul sur la vie mais les gars on dirait qu'il avait 10 ans de plus que moi alors qu'on avait exactement le même âge et j'ai toujours été euh, en admiration quand j'étais j'ai jamais retrouvé d'amis comme lui jamais quelqu'un qui te tire vers le haut qui prend le temps de t'écouter et qui considère tout ce que tu dis et qui t'engueule je vous jure quand j'étais petite j'avais un gros caractère qui faisait que les gens n'osaient pas forcément me dire la vérité en face ils préféraient me brosser dans le sens du poil d'un côté je les comprends c'est pas de leur faute mais d'un autre je leur en veux et je me dis, euh, ouais, mais c'est pas être un vrai ami. Un vrai ami, euh, même s'il sait que tu vas mal réagir, il va au front et dit ce qu'il a à te dire, que ça te plaise ou pas. Et ça, c'est quelque chose que lui faisait. Il m'engueulait au sens propre. Je suis pas en train de rigoler, il m'engueulait vraiment. Ce garçon, c'est celui aussi qui m'apprend à, à croire de nouveau en l'amitié parce qu'il euh, arrive à un moment où j'enchaîne déception sur déception. Il me prouve énormément de choses en un laps de temps très court. Et en fait, euh, dans cette dépression, il devient mon moment préféré de la journée. Je ne lui ai jamais dit que j'étais en dépression, il ne l'apprend que bien plus tard. Mais à ce moment-là, c'est comme s'il le savait, il avait une attention envers moi, voyant la manière dont il apportait de l'importance à chacun de mes problèmes. Et pourtant... Maintenant, j'ai assez de recul pour me rendre compte que chacun d'entre eux était nul et ne méritait pas autant d'importance. Il s'en fichait, il ne me jugeait pas et il prenait le temps, tout le temps et à chaque fois, lui, sa technique, et il le savait, c'était de me faire rigoler. À la fin de la journée, en fait, le plus important, c'est ça. C'est ces moments-là qu'on oublie souvent de chérir parce qu'on est submergé par tout ce qui nous arrive, qu'on en oublie que le bonheur est dans les choses simples. Le plus fou dans cette histoire, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais c'est que un soir, je suis triste à en mourir comme d'habitude et. Et je m'enferme dans ma chambre et je fais ma prière et je me dis, tout ce que je demande à Dieu, c'est s'il te plaît, envoie-moi un ami. Je lui dis, je ne te demande pas plus, je t'en demande juste un, un qui sera un vrai ami. Et je suppose que je lui fais littéralement ma liste de l'ami idéal, puisque à ce moment-là, le meilleur ami que j'avais, moi, était une ordure avec moi. Nathan, dans la Bible, ça signifie cadeau de Dieu. Juste de savoir cette signification. Je sais pas, ça m'a grave touchée. Et cette personne, c'est quelqu'un que j'aimerais fondamentalement toute ma vie. Aujourd'hui, on s'est un peu perdu de vue. Parce qu'avec la vie, il lui est arrivé aussi des choses pas très cool pour lesquelles euh, il a eu besoin d'un autre soutien moral que moi. Et euh, ça ne m'a pas du tout vexée. Ça m'a juste extrêmement peinée que lui ait été là dans, dans un moment fondamental pour moi. Et je dis bien fondamental, parce que dans cette dépression, je me revois en train de regarder ma fenêtre et de me demander est-ce que je devrais sauter ou pas. Et sans le savoir, il a été... Il a été d'un appui tellement solide que, que ça m'a peiné de ne pas avoir pu lui rendre l'appareil. Et je sais que ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Et je sais que je lui ai énormément donné aussi dans cette période, bien que ça allait mal. Et que ces moments géniaux qu'on partageait, ils étaient partagés à deux. Mais, euh, mais ça m'a un peu peiné. Le temps avance et plus il avance, plus les jours s'assombrissent pour moi. Mais j'arrive à trouver une certaine motivation dans le fait que lorsqu'on a notre bac, mon papa nous fait un chèque de 1000 euros pour qu'on puisse s'offrir tout ce qu'on veut. C'est genre la meilleure tradition de la Terre. Et pourtant, moi, j'ai jamais grandi avec de l'argent de poche ou quoi que ce soit. Mes parents ils ne fonctionnaient pas de cette manière-là. En fait, c'était plus tu veux quelque chose, tu me demandes et je te donne les sous. Mais il n'y avait pas de somme prédéfinie à tel moment du mois. Que mon papa fasse quelque chose comme ça, c'était extraordinaire. Surtout, imaginez à 17-18 ans, un chèque de 1000 euros. C'est genre le truc de fou. Et pour vous dire, je ne me souviens même plus trop de ce que j'ai fait. Avec. Je savais que j'allais avoir mon bac, je savais que j'allais travailler pour et que si je travaillais pour, je savais que je l'obtiendrais. Sachant que moi, le bac, j'étais arrivée à un moment où ça ne me parlait même plus, mais que je le faisais vraiment pour maman. Et je me suis dit, avec cet argent, je vais aller à Amsterdam. J'avais regardé Nos Étoiles Contraires un nombre incalculable de fois et du coup, je m'étais dit, waouh, wow, ouais, je vais trop y aller, je vais trop découvrir ce que c'est et tout. J'avais associé cette ville à la ville la plus romantique de la Terre. Enfin bref, c'était mon goal que je partageais avec une copine à cette époque-là et qui m'a énormément épaulée également à cette période-là. Et donc du coup, on décide que pour mes 18 ans, j'allais aller à Amsterdam. C'est là que je prends cette décision et je me dis, ok, là aujourd'hui ça va mal, mais une fois que je serai à Amsterdam, tout ira mieux, c'est sûr, c'est la ville la plus romantique, ça va être magique et je vais ressortir changée, je serai une nouvelle personne. À partir de là, j'en parle à ma maman qui étonnamment accepte. Elle me dit « Ok, il n'y a pas de souci, mais je veux ton bac. Si tu as ton bac, ton papa va te donner tes sous. Tu en fais ce que tu veux, mais moi, je veux mon bac. » On en fait un pacte à partir de ce moment-là. Je me renseigne et tout avec ma copine. On en parle tous les jours. Ça va toujours mal, mais dès que ça va mal, je me dis « Plus que qu'un mois, plus que deux mois. » que... Je fais le décompte, en fait, dans ma tête. Et je m'accroche à ce jour-là. On arrive au mois de juin, juillet. Je ne sais plus trop quand. On a les résultats du bac exactement, mais j'ai mon bac évidemment, mention assez bien donc on commence à bouquer les billets on prévoit d'y aller en bus parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait de mon argent mais il est parti hyper vite et euh, je sais pas, je me souviens qu'il me reste à peine en vrai pour euh, mon hôtel et on, on décide d'aller en bus parce que c'est plus économique, on paye genre 30 euros aller-retour, j'en parle à plein de copains. Au final euh, c'est compliqué parce que moi je suis née en période de rentrée, je suis née le 4 septembre 2001, même jour que Beyoncé et j'ai une station de métro littéralement qui s'appelle 4 septembre. C'est le meilleur mémotechnique, c'est celui que je donne à genre tous mes potes pour retenir mon anniversaire. Donc, je vous prierai, s'il vous plaît, de vous en souvenir. C'est vraiment la date la plus importante de ma vie. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle devient la plus importante. Enfin, bref. Je suis en période des rentrées. Donc, c'est hyper compliqué pour mes potes de bouquer, de, de s'organiser. Parce que je, on commence la fac et lui commence à ce moment-là. Et lui commence à ce moment-là. Donc, c'est assez compliqué. Mais les gars, j'arrive quand même à avoir un, deux, trois, quatre. Ils sont quatre. Le jour arrive. On arrive au 4 septembre. C'est donc le jour de mon anniversaire. La star a... 18 ans, la folie, Poppy à 18 ans, je suis trop contente, j'organise un petit truc avec mes sœurs et deux copines et ce qui est fou c'est que dans les copines que j'ai invitées, vous vous souvenez la fille que Nathan m'a recommandée, m'avait dit « putain il y a cette fille et tout, faut trop que tu la rencontres elle est trop comme toi » et ben je l'ai invitée à mon anniversaire et elle était là et c'était trop cool, tour de bateau sur les quais de Seine en fin de soirée, euh, c'était vraiment trop trop bien après ça, mes soeurs sont rentrées et moi je suis allée boire un verre avec euh, mon copain qui travaille dans la restauration et une autre copine à moi qui était ma meilleure copine de l'époque, qui n'avait pas pu venir à mon voyage parce que euh, je me... honnêtement je me souviens plus trop du motif. Elle ne pouvait pas venir mais elle a insisté pour qu'on boive un verre la veille euh, pour montrer que, bah, voilà, elle était deg mais qu'elle était quand même là pour moi. Et je ne vais pas vous mentir, euh, je rentre très tard. Je rentre tard, je rentre aux alentours de 3-4 heures du matin à la maison. Je venais d'avoir mes 18 ans et euh, ma maman, elle n'était pas contente, forcément. Elle était en mode, bah, ça y est, toi. Elle me dit, je t'autorise un voyage. Et euh, ça y est, je te crois tout permis. Tu rentres à la maison à pas d'heure. Mais j'avais une excuse, ok J'étais avec mon pote. Et, et en fin de soirée, il me raccompagne à la maison. Et il allait pas bien, etc. J'ai voulu être là pour lui. On a parlé. Et bref, le temps est passé. Et je rentre à la maison. Ma mère est énervée. Elle me dit, il n'y a plus de voyage. Dans ma tête, c'est comme si je revenais dans le tunnel. Ma mère me dit non c'est non négociable et je lui dis mais s'il te plaît maman tu peux pas, j'ai tout payé, j'ai payé mes billets, on a payé l'hôtel, on peut pas ne pas y aller et elle me dit non non négociable c'est mort. On était genre le 4 et je crois qu'on partait le 6, quelque chose comme ça et euh, du coup j'avais genre 24 heures pour convaincre ma maman, t'as genre ma grande soeur cette enflure qui me dit euh, ah mais du coup s'il va pas euh, tu peux me passer tes billets et tout pour y aller avec son mec M dr déjà j'avais trop le chambre qu'elle me demande ça, c'était tellement déplacé en plus de sa part de faire ça. Et dans ma chambre, je pleure, je pleure parce que je sais que je vais mal et je sais que ce voyage, c'est tout ce qui peut me sauver. Avec le recul, j'ai compris que c'était pas le voyage qui m'avait sauvé c'était juste que, euh, vous savez, c'est comme quand on est petit et qu'on a mal au ventre et qu'on va se plaindre auprès de notre maman et que notre maman met la main sur notre ventre, qu'elle fait une petite caresse, et qu'elle dit ça va aller et d'un coup ça va mieux parce qu'en tête, on s'est mis que grâce à maman, j'irai mieux. C'est exactement le même mécanisme. Je laisse la journée passer, puis j'écris genre cette espèce de long roman à ma mère. Je l'ai perdu d'ailleurs. J'aurais adoré le conserver, mais je lui écris vraiment un long mot où je lui dis que en gros, si elle me si elle m'autorise pas à ce voyage, je je sais pas. Je sais pas. J'ai un peu un blackout sur cette période et c'est un peu triste, mais je sais que mon cerveau l'a volontairement un peu effacé parce que ça a été vraiment douloureux de, de vivre cette période et que j'ai été obligée d'en supprimer quelques-unes pour survivre parce que sinon c'était trop dur d'avancer du coup je fais ce long message, je vous explique à ma maman qu'elle peut pas me faire ça que si elle me fait ça c'est c'est elle me tue. Ma maman rentre euh, et elle me dit euh, « Ok, il n'y a pas de souci, je t'autorise le voyage. Par contre, il faudra que tu ailles avec ta grande-sœur. Je te laisse pas y aller seule. » Je dis « Ok, ok, j'accepte toutes ces conditions, toutes. » Je dis « D'accord, il n'y a pas de souci. » C'est comme ça que euh, j'arrive à obtenir mon voyage à Amsterdam. Sachez qu'à l'époque, j'ai très peu pour me payer ce voyage donc euh, puisque j'avais dépensé mon chèque un peu maladroitement. Donc Du coup, on ne fait que nuits, quoi. On fait... Euh, comme si on, faisait, on dormait samedi, dimanche et qu'on rentrait lundi, quoi. C'était un peu ça. Ça passe très vite, mais je suis très contente de voir mes amis. Je suis très contente d'être dans une autre ville. D'un seul coup, c'est comme si tous mes problèmes de Paris étaient restés à Paris et qu'à Amsterdam, je recommençais à nouveau. J'ai adoré ce voyage. Et ce qui est fou et même un peu égoïste, je crois, c'est que ce que je retiens de ce voyage, ce n'est pas tellement les gens qui m'ont entourée. Bien que j'ai adoré partager ce moment-là avec eux, c'est la sensation que moi, ça m'a procurée. Cette impression de un nouveau souffle. J'ai eu l'impression que je respirais à nouveau et que là où je faisais que de me noyer, où j'avais l'impression que j'arrivais pas à remonter à la surface, là, j'y arrivais. Là, je respirais. J'étais remontée à la surface. Ça y est, j'en sortais. C'était la fin. Entre guillemets, parce que euh, quiconque a déjà vécu une dépression, c'est que c'est très difficile. Lorsqu'on en sort, on est encore très fragile. Et le moindre petit truc peut nous faire retomber. Et j'admire quiconque est passé par là et en est sorti parce que c'est très difficile. Voilà l'étymologie du podcast. Je l'ai appelé Amsterdam parce qu'elle a une multiple signification pour moi, mais c'est vraiment en tout cas le moment où je revis. Et c'est le moment où je me fais également la promesse que Pauline, à partir de maintenant, chaque année, à la même date, tu partiras découvrir le monde pour te rappeler qu'il y a d'autres choses à voir, que ton monde ne s'arrête pas à Paris. Et surtout, pour te rappeler que il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans de cela, tu voulais partir. Et imagine seulement tout ce que tu aurais manqué si tu l'avais fait. Rappelle-toi que même quand ça va pas, ça va aller mieux. Parce que quand tu te fais le film arrière, tu étais au bout de ta vie, regarde où tu en es aujourd'hui. À partir d'Amsterdam, j'ai fait Annecy, puis j'ai fait Marrakech. Je vais partir l'année dernière, je ne suis pas partie. Et cette année, je ne sais pas encore. J'aimerais partir et en, en même temps, j'ai d'autres projets qui font que je ne partirais peut-être pas. Parce qu'avec le temps aussi, dernièrement, j'ai compris que euh, ma dépression n'était pas mon identité. Je crois que j'avais forgé un peu mon identité là-dessus, un peu sur ce personnage, un peu victime, un peu qui avait subi des choses. Naturellement, je me ramenais tout le temps à cette période et puis je me suis dit, écoute Pauline, c'est passé il faut que tu avances, il faut que tu te pardonnes euh, cet épisode de ta vie, il faut que tu pardonnes les gens qui t'ont euh, amené à cet état d'esprit et qui t'avancent. Et le fait d'avancer passe aussi par le fait d'abandonner un peu cette tradition qui était 100% liée à ce mal-être. Mais le 4 septembre reste une date particulière pour moi puisqu'elle va prendre une autre tournure dans ma vie dont on parlera un peu plus tard mais je continuerai d'honorer cette date euh, de manière différente pendant un moment après j'ai méprisé cette Pauline qui avait déprimé etc puis avec le temps j'ai appris à me pardonner et aujourd'hui je suis très fière de cette Pauline parce que je la trouve extrêmement courageuse d'avoir vécu ces trois années de solitude extrême seule euh, je la remercie d'avoir tenu je la remercie de ne pas avoir cédé à ses idées sombres je la remercie d'avoir continué à croire en l'amour et en l'amitié même quand c'était hyper dur je la remercie d'avoir été celle qu'elle a été d'avoir été authentique d'avoir ouvert son cœur, d'avoir aimé sans condition d'avoir aidé même ceux qui l'ont foutu plus bas que terre je la remercie pour euh, d'avoir été aussi combative. Genre, elle était tellement courageuse. Et puis surtout, je la remercie car c'est elle qui a donné naissance à la Pauline d'aujourd'hui. Pauline, de 15, de 16, de 17, t'es une star. La vraie star, c'est toi. Pendant longtemps, je m'étais dit que euh, j'avais pris la fuite, que le fait de partir à Amsterdam, c'était fuir mes problèmes. La réalité, c'était que je les avais abordés sous un autre angle. Lorsque j'étais loin d'eux, j'ai pu prendre plus de recul et de les aborder avec plus de de hauteur et de me dire, Pauline, c'est pas si grave. Ce qui t'arrive, c'est pas si grave, regarde, le monde continue de tourner, les gens continuent de vivre et de rire. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire autant J'ai également retenu comme leçon que tous les jours étaient une occasion de recommencer à zéro. Le 5 septembre, j'étais au bout de ma vie. Le 6 septembre, j'étais à Amsterdam et j'étais la plus heureuse du monde. Tous les jours est une occasion de repartir à zéro. Vous savez tout à présent, mes pour l'étymologie d'Amsterdam C'est une histoire qui est... De base, pas joyeuse, mais j'ai décidé de l'avoir comme étant euh, une de mes plus belles histoires. C'est l'histoire d'une rencontre, d'un coup de foudre avec euh, cette ville. Parce qu'au-delà de tout ce qu'elle m'a appris, elle m'a fait énormément de bien. Et je m'y sentais tellement bien. Je ne vous explique pas toutes les recherches que j'ai faites, les mois qui ont suivi. Mon petit week-end pour y emménager. Vraiment, je voulais y emménager. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je suis jamais retournée. Je pense qu'inconsciemment, il y a un peu ce truc où j'ai peur d'y retourner. Et de me rendre compte qu'il n'y a plus cette magie auquel j'ai assisté euh, il y a 5 ans. Et de me dire, bon, bah, en fait, cette magie, elle était liée qu'à cet événement. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner. Il faut que j'y retourne. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. À dimanche prochain dans Amsterdam Podcast. Bisous, mes stars